0: Kann man nicht leicht
1: weg. einfach mal Ja, willkommen und ein herzliches Hallo zur nächsten Runde. Einfach mal Luppen. so heißt der Podcast von mir, Felix Groß, 29 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Und Toni Groß, mittlerweile schon in die Jahre gekommen mit 30 Jahren, ähm, drei Kindern und natürlich auch verheiratet. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt schon wieder was zu feiern. Vorletzte Folge war es der Klassenhalt mit meinem Verein Union Berlin. Dann die letzte Folge, die Geburt meines ersten Kindes. Ja, und jetzt hat natürlich auch Toni endlich mal seinen Beitrag hier geleistet und äh, hat die spanische Meisterschaft gewonnen. Ähm, und dafür nehme ich mir mal den kleinen Moment und erhebe mich hier in meinem Wohnzimmer in Berlin und spende großen Applaus und äh, ja gratuliere ganz herzlich auf diesen Wege. Und die Glückwünsche, die schicke
0: ich heute nicht nach Madrid, sondern wohin, Doni? Ja gut, natürlich auch erstmal von mir ein herzliches Willkommen an unsere treuen Zuhörer. Ich bin froh, dass ich auch mal einen Beitrag leisten konnte zu einer oder kann zu einer guten Podcast-Folge äh, mit einem Erfolg. Ich habe allgemein das Gefühl, dass wir äh, diesen Podcast zu einem guten Zeitpunkt gestartet haben, wenn es hier irgendwie alle zwei Wochen was zu feiern gibt. Ähm, aber um auf deine Frage zu antworten, ja, ich melde mich aus Köln. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht denken, Köln, ja, was soll das dann? Ähm, die erste Erklärung ist, dass wir jetzt nach unserem letzten Spieltag, der ja gestern war, äh, aufmerksame Zuhörer wissen ja, dass wir Montags aufzeichnen, mittwochs, mittwochs dann erscheinen und wie gesagt, wir haben gestern noch gespielt und haben jetzt sechs Tage frei bekommen bis kommenden Sonntag, bevor wir uns dann auf die das reicht, bevor wir uns dann auf das Rückspiel gegen Manchester City vorbereiten und dementsprechend habe ich jetzt die Zeit genutzt nach wirklich sehr sehr langer Zeit durch Corona und so weiter mal wieder nach Deutschland zu reisen. Ich glaube, acht, neun Monate ist es her, dass ich nicht in Deutschland war. Und ich freue mich sehr. Und noch um Köln, warum Köln ein bisschen zu erklären ist, dass das ähm, ja unser Deutschlandsstandort ist und auch äh, immer war. Wo das herkommt, ist auch recht schnell erklärt. Äh, als ich damals von von Bayern äh, nach Leverkusen ausgeliehen war, anderthalb Jahre, haben wir eben in Köln gelebt, haben uns ähm, sehr, sehr wohlgefühlt hier und ähm, damals, als es dann eben von München nach Madrid ging, war dann so quasi eine Bedingung, ich stelle sie jetzt hier schlechter hin, meine Frau, als als sie ist, quasi die Bedingung von ihr, dass wir aber wenigstens einen Standort behalten und das sollte dann eben in Köln sein. Ähm, das Den Karneval oder was? Damals auch, ja. Heute nicht mehr, aber damals haben wir tatsächlich den einen oder anderen Karneval hier gefeiert. Wir hatten eine junge Mannschaft mit Leverkusen, die waren sehr feierlustig und da haben wir hier und da mal äh, mitgemacht und haben Köln in dieser Zeit einfach irgendwie lieben gelernt dazu. Das weißt du ähm, genauso gut wie ich. Sind äh, ja unsere ist unsere Berateragentur Sportzutalen ja auch in Köln ansässig. Da haben sich einige Freundschaften entwickelt und deswegen ist für uns Köln einfach ja. Bezugsort in Deutschland Nummer 1 und ähm, das benutzen wir jetzt einfach die fünf Tage, um ein bisschen hier zu sein und ich bin, ehrlich gesagt, extrem euphorisch heute ähm, und schon das wieder. hat noch nicht mal was, ja und das hat das noch nicht mal was schon, was ist los? Ja, pass auf und das hat noch nicht mal was mit deinem, deinem Intro zu tun, sprich der Meisterschaft wo wir ja gleich noch äh, Zeit haben, darüber zu sprechen, sondern das hat damit zu tun, dass ja, A, heute meine Tochter Geburtstag hat Amy wird vier, also ein schöner Tag. Ähm, lassen wir sie hochleben natürlich. Und dreimal hoch. Das dreimal hoch, viermal hoch. Viermal. Okay. Und, äh, und, ähm, und zweitens äh, ist der Grund, dass wir jetzt über die letzten ja fast drei Jahre hier ein neues Haus gebaut haben in Köln. Und schon ich wieder ein neues heute Haus? hier. Äh, nein, 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 nicht schon wieder, das hat einfach nur lange gedauert. Achso. Und deswegen bin ich sehr froh heute den ersten Tag hier, ja, das Haus zu beziehen und zu beleben. Und ich sag dir, es ist ein, es ist ein Traum geworden. Also den, den Hauptteil an dieser Arbeit hat meine Frau gemacht. Ich habe es einfach bezahlt. Das ist die tolle, ist eine, eine tolle Kombination. Das ist eine tolle Kombination geworden. Nein, das braucht also man einen, ja auch. Braucht
1: man ja auch für eine Woche im Jahr so ein, so ein Haus. Absolut,
0: <lacht> absolut. Nein, also wirklich toll. Ich äh, fühle mich sehr wohl und ich freue mich natürlich auch auf eine schöne Folge Podcast hier wieder mit dir. Das erste Mal eben hier aus meinem neuen Heim in Köln. Äh, und ich freue mich auch schon, wenn du dich, mich dann auch hier mal besuchen kommst mit deiner Familie.
1: Absolut. Das mache ich. Es wird ja hoffentlich genug Platz da sein im Haus. Äh, Zimmer für den Podcast hast du anscheinend auch gefunden. Von Ich möchte es nicht zu ja. so viel Aber verraten,
0: weil, weil du mich ja auch dann immer direkt äh, hier... Als hochnäsig darstellen willst, aber es ist einiges geboten, ja. ohne jetzt noch zu viel zu verraten.
1: <lacht> ja, das schaue ich mir dann mal persönlich an. Ja, aber erzähl doch mal hier, Meisterschaft Real. Äh, jetzt mal zu dir persönlich, das ist ja dein 26. Titel. Welcher Stellenwert oder welchem Stellenwert gibst du den Titel?
0: Ja, ein sehr großer, muss ich ehrlich sagen, weil A, ist es erst die zweite Meisterschaft mit Real in ja jetzt sechs Jahren. Das war so der Wettbewerb, mit dem wir uns irgendwie am schwersten getan haben von der von der Konstanz her die letzten Jahre. Da war uns Barcelona war langsam,
1: war langsam schon noch peinlich dann so. Na, es, war mir,
0: es war mir unangenehm. Ne? Aber ja. da war Barcelona uns die letzten Jahre immer so ein so ein Schritt voraus. Das muss man ehrlich sagen. Dafür waren wir ja meist die bessere Mannschaft in der Champions League mit dem besseren Ende. Aber vor der Saison war schon auch das große Ziel, endlich wieder Meister zu werden nach drei Jahren und das hat man auch, glaube ich, gemerkt. Ich glaube nicht, dass wir 38 Spiele super gespielt haben, das definitiv nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht möglich, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft will unbedingt und speziell jetzt auch nach Corona war da wirklich so ein Geist, der, der, den man gemerkt hat in der Mannschaft, wo man gesagt hat, dieses Jahr unbedingt. Wir hatten auch das Gefühl, dass Barcelona nicht ganz so stark ist dieses Jahr und dass wenn wir es dieses Jahr nicht werden, ja, das ja, dann, dann wird schwierig. Und, und das hat man gemerkt. Wir haben, wir haben, finde ich als Team überragend gearbeitet und uns uns die Meisterschaft auch verdient. Und für mich hat das eben wirklich einen großen Stellenwert. Arwald, wie eben gesagt, erst der Zweiter ist in den sechs Jahren hier. Und ähm, ja, B, auch nach der, nach der nicht so guten letzten Saison ähm, auch zu zeigen, ja, wir, wir sind noch da, ne? wir, wir können das noch. Und ich glaube, wenn du in Spanien Meister wirst, dann, dann hast du das auch nochmals bewiesen.
1: Absolut. Und äh, ich denke, das war jetzt auch der seriöse Teil äh, dazu. Und äh, wir <lacht> haben ja auch hier ein paar Rubriken und eine hatten wir noch gar nicht. Die würde ich gerne mal ins Leben rufen. Gossim, aus
0: der Umkleide.
1: Die Stimme von unserem Opa, für diejenigen, die es noch nicht wissen, zu dem wir gleich auch noch mal kurz kommen. Ja, Gossip aus der Umkleide. Ich habe ja viel hier von Feiern von Union Berlin erzählt, was da so abging. Aber jetzt musst du einfach mal erzählen, wie lief die Feier nach eurem Sieg gegen Real, wo ihr die Meisterschaft klar gemacht habt? Wie lief es da ab in der Kabine? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: also ich, um es vorwegzunehmen, ich glaube, mit Union werden wir nicht Mithalten können. Das wird schwierig. Es war, na, es war schon emotional. Also auch gerade so die die letzten Minuten. Ne? Es war ja, stand ja 2-1 bei uns. Und Real hat am Ende ja noch wirklich zwei gute Chancen auf den Ausgleich gehabt. Bei Barcelona stand es lange 1-1. Wenn die dann noch ein Tor gemacht hätten, dann, dann wäre das zumindest mal auf den letzten Spieltag vertagt. Von daher war schon noch so ein bisschen bisschen unruhig und ähm, dementsprechend war es dann als vorbei war natürlich äh, sehr emotional man merkt natürlich bei der Feier dann irgendwie auf dem Platz dass äh, dass es in einem Stadion mit 80.000 Leuten schon irgendwie noch mal cooler wäre und emotionaler das äh ähm, wenn man das kennt äh, von den, von den Champions-League-Feiern, dass man dann irgendwie dann auch noch die Runden im Stadion läuft und, und, und da 80.000 Leute stehen und jetzt guckst du eben so auf die Gegend gerade und da stehen so zwei Ordner und klatschen, klatschen hier zu, äh, dann, ist das, dann fehlt natürlich was. Und ähm, Real hat ja vorher auch schon gesagt, dass sie natürlich irgendwie aufgrund der ganzen Situation ähm, auch keine offiziellen Feiern, normalerweise fahren wir immer an so einem Brunnen im Zentrum von Madrid, wo dann eben hunderttausende Fans auf uns warten, mit denen gefeiert wird, dass das eben im Falle der Meisterschaft nicht stattfindet, einfach aufgrund der ganzen Situation, das muss man jetzt aktuell nicht weiter erklären und, und, und ist da eben auch natürlich so ein bisschen vorbildlich vorweggegangen. Aber trotzdem war es, war es, war es emotional, auch in der, in der Kabine, du hast allen angemerkt, irgendwie, dass da irgendwie auch so ein ja, so, so, so eine Last abgefallen ist. Ja, immer dieses, äh, okay, in der Liga ist Barcelona äh, einen Schritt voraus und, und ähm, das haben wir eben gezeigt, dass es nicht so ist und ich fand, ähm, es gab dann nach dem Spiel, gab es ähm, gab's dann noch ein Essen, was organisiert wurde, alles so ein bisschen intern, ne? also irgendwie alles dem dem Jahr so angepasst, weil ja alles irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich ist. Ähm, wir haben dann eben nicht mit Fans gefeiert im Vergleich zu euch ja und da hat man ja auch dann bei <lacht> euch dann g gesehen, was dabei rauskommt. Da kommen dann sechs Anzeigen oder so. Ach nee, zwei. Sechs wurden zwei, untersucht. wo Sechs wo wurden fallen gelassen. Einer, ja, ja, ich weiß auch, welche fallen gelassen wurden. <lacht> naja, bei uns war es, es gab dann halt noch zusammen so ein, so ein Mannschaftsessen und da wurde dann natürlich auch ein bisschen gesungen und gefeiert und alles. Was allerdings irgendwie auch so ein bisschen unemotional war, irgendwie war dann, war irgendwie klar war, nächsten Tag musste dann war dann irgendwie doch wieder Training und, und äh, Corona-Test weil immer Corona-Test ist zwei Spiele oder zwei Tage vor Spiel und das nächste Spiel war eben schon wieder zwei Tage später ob wir wollten oder nicht das hat das alles schon so ein bisschen gebremst aber dadurch du kennst mich ja ich aber bin da ja sieht man da sieht
1: man auch einen Unterschied in der Qualität ne ich meine wir haben hier den Klassen halt so gefeiert dass wir am nächsten Tag gar kein Training möglich war von daher da, da könnt ihr glaube ich auch noch einiges lernen Ne, also verstehe ich nicht. Ich habe es ja angekündigt,
0: dass es nicht so gut, nicht so gut ja, wahrscheinlich ja. war wie bei Union. Aber ähm, wir es gab es auch so.
1: Gab's aber trotzdem jemand, der auch so dann richtig besoffen war oder so, gibt es das da bei euch auch? Und wer vor allen Dingen?
0: Gibt es grundsätzlich definitiv. Nur dieses Mal habe ich keinen mitbekommen. Also da beim Essen so schnell hat es keiner geschafft. Ähm, aber es gibt da grundsätzlich mit Sicherheit, also bei von den letzten Feiern, ähm, da kann, <lacht> Da da ist dann schon auch die halbe Mannschaft, da, da wäre es dann wirklich auch schwierig geworden, am nächsten Tag zu trainieren. Also äh, das da können einige, glaube ich, auch könnten auch bei Union spielen, sag ich mal so.
1: Ja, aber du hast das Essen angesprochen, da hast du ja auch ein Bild gepostet äh, mit dem Beitrag Champions Dinner. Da gab es ja mal so einen Burger aus der Tiefkühltruhe und Pommes, so wie es <lacht> aussah. hatten äh, ja. das auch Spar Sparmaßnahmen wegen Corona, also dass da jetzt auch bei Regal keinen Goldsteak mehr gibt oder... Äh was war da der Hintergrund für so einen Burger?
0: Corona hat überall seine Auswirkungen. Und ja. äh, das muss auch real jetzt feststellen, dass äh, da eben nur noch Burger mit Pommes gibt. Nein, äh, das war quasi ja mein Alkohol, wenn man so will. Also ich habe mir da dann halt, wie gesagt, das war auch schon der zweite, den ich da gepostet hatte, äh, nachdem ich da so ein bisschen so rumgesurft bin im Internet und gesehen habe, dass natürlich viele wieder ihre... Spielfotos und so. Da habe ich gedacht, ja, komm, das ist doch ein schönes Foto hier, was hier vor mir liegt. So ein richtig vor fett triefender Burger mit ein paar Pommes und Ketchup und ich äh, habe auch noch drei Cola dazu getrunken, das als Zusatz. Das war so eine
1: Riesenparty. Ich war doch eine Mordsparty dann.
0: Ja, ich habe es ich mir richtig Zwei schön Burger gemütlich gegönnt. Richtig schön gemütlich. zweiten habe ich nicht mal geschafft.
1: <lacht> ja, siehst du. Naja. Na, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, da, da war ja eine Szene, da gab es ja Elfmeter. Und äh, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, äh, Sergio Ramos ist zum Elfmeter angetreten, hat diesen aber nicht geschossen, sondern quergelegt äh, auf Karim Benzema, der ihn dann reingemacht hat. Das hat nicht gezählt, glaube ich, weil er zu früh reingelaufen ist. Äh, habt ihr das vorher trainiert? Wusstest du davon oder war da so eine Aktion, wo nur die beiden von wussten?
0: Also ich wusste davon nichts. Wir haben das, das auch nicht gut. trainiert. Das muss, das muss denen Das ist auch nicht mehr, mehr nachgefragt. Sein habe ich habe ich auch nicht mal nachgefragt. Also hätte man wahrscheinlich noch mal nachgefragt. Ich kannte die Regel beispielsweise auch nicht, dass wenn wenn der den jetzt wenn der da drin war, dass der wiederholt werden darf. Ich glaube, die aus dem Schiedsrichter kannte die keiner. Gut, dass die so ist, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wenn der falsch ausgeführt ist, dann ja, falsch einfach, ne, kein Tor und irgendwie Freistoß wieder real, dann hätte ich dann doch wahrscheinlich noch mal nachgefragt, was die Idee sollte, so <lacht> So ist es ja. äh, so dann irgendwie noch gut gegangen und ich glaube einfach, vielleicht war so ein bisschen die Idee, äh, Benzema war ja noch so ein bisschen um, ja im Kampf um die Torjägerkanone unterwegs und ähm, ja, da ihm noch ein Tor zu, zu geben, zu schenken, hat er dann auch den Elfmeter danach geschossen, was er ja eigentlich auch Ramos macht im Normalfall, deswegen also ich wusste davon nichts, ja also normal luppt er denn, ja, auch er scheint Podcasts zu hören auf Deutsch. Naja, ja. nein, aber wie gesagt, ich wusste davon nichts und ähm, die Idee ist ja auch grundsätzlich nicht so schlecht, wenn es klappt.
1: Ja, rechnet ja keiner mit, ne? aber gerade in so einem entscheidenden Spiel kann man mal machen. ne?
0: Ja, ja. Cojones. Naja. Na klar, ist das Stichwort. <lacht> ja, nein, also das war wirklich wieder eine erfolgreiche Zeit und ähm, jetzt freue ich mich allerdings auch auf die ja, auf ein bisschen Ruhe, weil das war, schon, das war schon jetzt auch fünf, sechs Wochen, jeden alle drei, vier Tage spielen. Das war schon viel und natürlich irgendwie mit dem Ziel Meisterschaft und dementsprechend merkst du vielleicht die Anstrengung manchmal auch gar nicht. Aber wenn es dann geschafft ist, dann bist du irgendwie schon schon kaputt am Ende. Und jetzt ist auch mal gut, etwas durchzupusten. Was macht dann dein urlauber da sein?
1: Jo, ich genieße es. Also natürlich jetzt die letzten zwei Wochen mit Kind, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich kann kann schon sagen, so Windeln wechseln, das klappt klappt im Schlaf. Man muss es ja auch, weil es ja auch oft nachts gemacht werden muss, aber <lacht> bis jetzt ist es eigentlich ziemlich entspannt. Die Kleine schläft viel und ich kann echt sagen, also wenn du dein eigenes Kind so auf der Brust hast und das schläft, das ist schon unbeschreiblich so. Das ist das schönste Gefühl, glaube ich, was was man haben kann und deswegen habe ich diese letzten zwei Wochen hier zu Hause sehr genossen. Ja, also ich kann äh, nicht sagen, was ich vorher gemacht habe oder was ich äh, warum ich es nicht schon früher gemacht habe, weil es ist echt äh, echt wunderschön mit der äh, mit dem kleinen Kind und äh, das jetzt wachsen zu sehen. Also, und, wenn so viel äh,
0: schläft, hast du noch keinen Schlafmangel.
1: Nee, also ich bin wirklich äh, vom Schlafe nachts, äh, wie gesagt, vielleicht ein zweimal Windeln wechseln, aber das äh, ist schnell gemacht und dann dann schlafe ich auch relativ schnell wieder ein. Von daher ja, kann, kann ich mich nicht beschweren. Du aber du wirst mir jetzt auch sagen, das kommt bestimmt noch.
0: Ja, du bist auch noch euphorisiert. Das, das, das kommt noch. Mach dir keine Sorgen. Ich, wir werden uns hier ja immer wieder mal kurz schließen und da, da werden wir schon irgendwann auch noch hören, wie kaputt du bist. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Das, das ob es dann vom Kind sein oder vom vom Fußball dann wieder, das sei wird dahingestellt. Aber Gut, dass ich es anspreche. Ähm, kind und Fußball, da hast du ja auch jetzt äh, jahrelange Erfahrung und äh, da hätte ich auch nochmal so eine Frage unter Brüdern, oder wo du mir vielleicht auch mal so einen, so einen Tipp geben kannst. Immer doch.
0: Was ich dich immer schon mal fragen wollte.
1: Was ich dich immer schon mal fragen wollte äh, oder was ich dich seit zwei Wochen fragen will. <lacht> ähm, ich meine, du hast drei Kinder, hast es jetzt äh, lange erlebt, wie hast du da den Ablauf, sag ich mal, wenn du in der Saison eine normale Spielwoche, ähm, hast du es da so, dass du ein, zwei Tage vorm Spiel dann in einem anderen Raum schläfst, äh, damit du dann nicht die Nachtschichten machen musst, damit du genug Kraft fürs Spiel hast oder machst du auch in der Nacht vorm Spiel dann noch, äh, kümmerst dich ums Kind, äh, wenn es wach ist oder Windeln Windelnwechsel oder sonstiges, äh, hast du dann genau einen genauen Ablauf?
0: Ja, man muss man muss ein bisschen unterscheiden, ne, wie viele Kinder man zu welchem Zeitpunkt hat. Also früher, als als nur Leon da war, kann ich mich daran erinnern, dass dass ich immer die erste Schicht gemacht habe mit Leon, die erste Nachtschicht quasi. Und das kam mir ja auch ganz gelegen, weil ich habe früher immer nachts noch NBA geschaut. Dallas Mavericks, ganz klar mhm. mit Dirk noch damals. Und das war für mich immer so, immer so ein Highlight. Und das hat mich eh wach gehalten. Also, das war, das war so, dass ich das auch dann gern gemacht habe mit dem Leon, weil ich eh wach war, weil ich eh Dallas gucken wollte. Und sobald das Dallas Spiel vorbei war, habe ich ihn dann quasi übergeben, dass ich dann selbst <lacht> schlafen konnte. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie was anderes mit, mit drei Kids, weil damals nur mit Leon hast du natürlich schon so am Tag auch noch ein paar Ruhephasen, ne? Weil dann, dann, dann hat ihn mal jemand anders, hat ihn Jesse mal. Jetzt mit den drei hast du einfach einfach immer zu tun. Also das mit dem das das mit dem nachts gucken, das hat sich ja, das hat sich erledigt, weil es geht einfach nicht mehr. Also du hast ja vorhin angesprochen, ich bin ja jetzt auch schon 30. Ähm, dazu dann die drei Kinder mit ganzen Tag was zu tun und äh, nebenher noch ein bisschen Fußball spielen, ähm, geht dann einfach nicht mehr, sage ich mal, da nachts noch irgendwie groß wach zu bleiben. Was es aber nach wie vor macht, ist, ähm, wenn der Finn jetzt beispielsweise unruhig ist oder so, dann trage ich ihn meist, trage ich ihn meist schon noch ein bisschen durch die Gegend, dass er, dass er einschläft. Aber die Nacht vor dem Spiel, speziell vor dem Spiel, die, ähm, ja, die schlafe ich jetzt mittlerweile, weil sonst kriegst du das auch echt nicht mal aufgeholt und, und 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 kriegst es auch körperlich dann bei dem Rhythmus, die wir jetzt haben ähm, vom vom von den Spielen einfach nicht hin auf Dauer. Ähm, also das ist so ein bisschen mein, ja, mein Weg, dass ich eigentlich alles mache Tag nach, was auch immer bis aber, bis aber dann die Nacht vorm Spiel, die dann schon wichtig ist, irgendwie auch gut, ja, acht, neun Stunden zu schlafen. Das, das brauche ich dann, um dann auch wirklich die Leistung zu bringen mittlerweile. Also, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel zuletzt, da haben wir ja fast immer 22 Uhr gespielt. Da habe ich dann meist so, weiß ich, bis um neun geschlafen morgens. Dann haben wir, dann war ich meist noch, weil der Leon jetzt ja immer beim Fußballcamp war im Sommer jetzt die letzten drei, vier Wochen. Da war ich mit ihm vormittags immer noch beim Fußballcamp und bin dann mittags zur Mannschaft gefahren. Wir haben uns meist immer so gegen 14 Uhr getroffen und dann habe ich nachmittags nochmal so einen Mittagsschlaf gemacht und dann dann hat das auch gereicht, äh, um, um abends um zehn fit zu um sein. Um
1: Meister zu werden, hat das gereicht.
0: Hat gereicht, der Meister zu werden. Das ein oder andere Mal habe ich am Vormittag dann auch noch äh, da beim Leon mitgespielt mit den Jungs. Na klar, äh, leichtes warmen. Anspitzen das ist ganz wichtig. Genau, leichtes Warmmachen, wobei Anschwitzen in Madrid aktuell auch einfach reicht, sich vor die Tür zu stellen. Aber ich habe dann noch, äh, Leon freut sich, wenn ich mal ein bisschen mitspiele, dann habe ich das ab und zu noch gemacht und und, und bin dann zur Mannschaft und habe dann abends richtig gespielt. Also allgemein ähm, würde ich sagen, mach dir jetzt mit einem Kind noch keine keine Gedanken. Ich glaube, das kriegst du kräftemäßig hin, wenn du dann wieder bei einem Verein unter Vertrag stehst. Ähm, <lacht> allerdings, wenn es dann mehr werden... ne, dann, Ein leichter äh, Seitenhieb. Ein leichter Seitenhieb. <lacht> äh, auch eine versteckte Frage, <lacht> wenn du es gemerkt hast. Erzähl mal um, weiter. <lacht> Nein, also, aber mittlerweile bei, bei mehreren Kindern würde ich dann schon, wenn du den Anspruch hast, weiter gut Fußball zu spielen mit viel Kraft, dann schon auch zumindestens den Tipp geben, dir die Nacht davor zu nehmen und durchzuschlafen. Die, das wird dir helfen, glaub mir.
1: Ja, das, das werde ich auch machen, weil ich bin, habe ja immer schon viel Schlaf gebraucht und dann werde ich das einfach mal zwei Tage vom ab zwei Tage vom Spiel durchziehen. Ich habe jetzt gehofft, dass ja, du mir auch so drei Tage vom Spiel sagst, dann habe ich äh, habe ich auch ein Argument meiner Frau gegenüber, <lacht> ähm, dass ich dann die Nacht da schlafen kann. Aber das kriege ich schon noch hin. Ähm, soll ich jetzt noch auf deine versteckte Frage da antworten oder lassen wir das jetzt ein, übergehen wir das einfach?
0: Das darfst du entscheiden. Wenn du es hättest übergehen ja. wollen, hättest du es jetzt allerdings nicht mehr ansprechen dürfen. Von daher musst das du jetzt richtig. Ich, darauf antworten.
1: <lacht> das ist richtig, aber du hast ja schon gesagt, wenn ich dann wieder einen Fein habe, das heißt, der aktuelle Stand ist, ich bin weiterhin vereins- und arbeitslos. Also vereinslos, ein bisschen arbeiten tue ich Ist das denn das
0: Arbeitslosengeld schon gekommen?
1: Nee, äh, ich habe das einfach auch zu spät beantragt, ehrlich gesagt. Weil ich ja immer davon überzeugt war, dass es dass das relativ schnell geht und ich und glaube bist. und bin. Von daher hat sich jetzt an der Situation für mich nichts geändert. Wie gesagt, bin noch vereinslos. Es ist auch nichts entschieden. Und man weiß ja, es kann im Fußball manchmal ganz schnell gehen. Es kann aber auch noch ein bisschen länger dauern. Und ja, ich habe aber Geduld. Ich habe hier. Meine Familie Euro, zu Hause, wo ich mich kümmern kann, wo ich sehr glücklich und zufrieden bin und das andere kommt alles, sage ich jetzt mal so. Was meinst du, woran das allgemein hängt? Ja, man, wenn man es allgemein beobachtet, dann sieht man, dass ja sowieso auf dem Transfermarkt nicht viel passiert durch die Corona-Geschichte. und da. Du bist der, der Dominostein,
0: der ins Rollen gebracht werden muss. Du, ich du, du musst damit anfangen.
1: Den europäischen Transfermarkt bringe ich dann irgendwann ins Rollen.
0: Ja, mit einem Ablösevereinwechsel. Naja. wir da denken die, der ist vom Markt.
1: Junge, ja, Junge. Der ist ja nicht mal beim Verein. Ja. Naja. Nein, okay, aber man, wie gesagt, man sieht ja, dass, dass relativ wenig passiert auf dem Transfermarkt. Und ich meine, der Transfermarkt ist bis Anfang Oktober offen. Das heißt, da werden sich auch noch viele Spieler, aber auch Vereine noch Zeit lassen mit ihren Entscheidungen. Und deswegen passiert da relativ wenig zurzeit und Ich bin aber auch sehr geduldig und bin... Wie, wie du es gesagt hast, bin auch überzeugt, dass ich da eine gute Lösung finde. Ob es dann hier in Berlin weiter ist, äh, was ja auch äh, für mich äh, eine gute Sache wäre, ähm, oder woanders, das wird man dann sehen.
0: Boah, das ist ja fast eine Kategorie mit ruhig bleiben mit Felix Groß. Ist das ja fast fast wert. Ja, Aber das ich ja nicht. Gibt es ja nicht.
1: Sehr gut. Aber wir haben wir noch was zu feiern, ne? Oder? Oder wir hatten was zu feiern. Wir hatten was. Auch die äh, letzten Tage. Das ist Absolut. ja der Feier-Podcast hier.
0: Absolut, dann sag du mal jetzt. Ja, die die
1: Legende dieses Podcasts eigentlich äh, hatte Geburtstag, ist 85 Jahre geworden, unser Opa, am 17. Juli.
0: Das ist stattlich.
1: Und äh, dadurch, dass Opa ja auch jede Folge unseres Zitat unserer Mutter dieses Podcasts hört, äh, <lacht> könnten wir auf diesem Wege auch nochmal herzlich gratulieren, oder? Absolut, ich hoffe auch, die
0: Mutter hat den Seitenhieb gehört. Ähm, ja, natürlich, also er ist ja nicht nur Namensgeber dieses Podcasts, sondern, ja. sondern äh, wie von uns ja auch öfters schon angesprochen, eine Legende und 85 Jahre ist äh, ein absoluter Grund zu feiern und ähm, ich äh, weiß noch, wir haben ja zusammengelegt als Cousins und äh, sein Geschenk war ein irgendein kabelloser Rasenmäher, oder? Nach 50 Jahren oder so. Weißt du das? Ja, ja. Weißt du davon also, was?
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe nur das Geld überwiesen. Wofür? Ah, war ja, egal. Ja. Nein, natürlich. Äh, so ein Akku-Rasenmäher hat er bekommen. Äh, Deswegen muss er da nicht mit dem Kabel mehr rumhantieren. Aber, ja, das habe ich übrigens hier zu Hause gemacht. Ne, Ich bin... Ich ja, habe ja jetzt auch hier ein bisschen Zeit und habe jetzt vor ein paar Tagen Rasen gemäht und mein Akku-Rasenmäher ist das Akku kaputt gegangen. Und ich habe noch vom vom Vermieter hier so einen alten Rasenmäher stehen gehabt mit Kabel. Da habe ich mich hier gequält ja. mit diesem mit diesem. Also Kabel, bleibst du bleibst
0: wenigstens fit für deinen neuen Verein. Ja, aber das nur das nur am
1: Rande. Äh, Opa, äh, 85 Jahre alt. Opa, nochmal herzlichen Glückwunsch, wenn du das hörst. Äh, großartig. Er hört das. Er hört das. das Großartige Leistung. das. Mutter hat gesagt, und, äh, er war ja auch ein paar auch, Tage vor seinem Geburtstag, jetzt war er ja bei dir zu Besuch in Madrid, ne?
0: Das ist richtig. Also es war wirklich ein paar Tage, oder er war fünf Tage da, äh, mit unseren Eltern natürlich, äh, nicht zu vergessen. Und ähm, ja, das war, ist dann glaube ich zwei Tage vor seinem Geburtstag wieder zurück, zurückgereist ähm, nach, ja, nach Rostock, beziehungsweise dann nach Greifswald. Und es war wirklich, eine sehr, sehr schöne Zeit und da müssen wir vielleicht einmal unseren Hörern, beziehungsweise auch denen, die die meine Doku gesehen haben, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen ähm, aktualisieren, denn ähm, viele werden sich wahrscheinlich fragen, ähm, ja, warum sprecht ihr von Opa war zu Gast in Madrid? Ähm, da waren doch äh, Oma und Opa waren doch die Helden auf der Terrasse. Ähm, dazu müssen wir, äh, ja, Leider sagen, dass unsere Oma vor knapp zwei Monaten ähm, verstorben ist. Das äh, war natürlich eine schwierige Zeit für uns alle, aber ganz natürlich auch speziell für Opa. Und ähm, umso stolzer bin ich, wenn ich ihn jetzt äh, in Madrid gesehen habe, wie er gekommen ist, wie er wie er drauf ist, wie er, wie er positiv ist, wie er sich gefreut hat, bei uns zu sein. Und es war auch äh, sehr sehr schön, ihn auch nach langer Zeit und vor allem nach dieser schweren Zeit so zu sehen und ähm, ja Opa ist Opa ist ähm, ja nicht unterzukriegen ja er findet sich jetzt mit 85 nochmal neu mit seinem kabellosen Rasenmäher er hat original bei uns gesagt ja äh, bei dem anderen mit dem Kabel da ist er immer drauf geperrt so also man muss jetzt auch <lacht> man muss jetzt vielleicht mal perren. ich weiß nicht ist das so gebräuchlich oder sagt nur er das jedenfalls also drauf getreten halt ne? Ja, halt drauf getreten halt, aber Opa drauf immer. Deswegen, er sagt, er, super Ding jetzt. Und nein, es war ganz, ganz schön ihn zu sehen. Er war ja, wie gesagt, nach einer ganz, ganz langen Zeit und es ist einfach so erstaunlich zu sehen, wie fit Opa ist. Ja, mit seinen jetzt ja 85. Also wir haben da bei uns. Er hat noch Fußball gespielt, auch, hast du gesagt, ne? Wir haben richtig, wir haben Fußball gespielt, drei gegen drei, ja. Und äh, ich gegen Opa, was natürlich nicht einfach war, nicht einfach zu verteidigen. Hat dann hat dann, äh, ich habe mir, hab mir das hier extra aufgeschrieben. Äh, er hat das Spiel verloren, hat aber drei Tore gemacht. Einen hat er mit der Picke in den Winkel geschweißt. Äh, da war, das weiß ich auch noch. Ja, Da konnte die Mutter, ja, die bei mir im Team war, äh, nichts machen. Und am Ende, und das war mein Highlight, denn unter anderem war unser Vater bei ihm im Team, hat er auch dann hat er dann auch schonungslos Kritik geübt ne? nach, dem, nach dem Spiel. Da hat er beispielsweise gesagt, dass von seinen Teamkollegen, von ich zitiere, von dem kann, von denen kann ja auch nichts. Naja, also da da, da da war er quasi das Zugpferd und äh, und und war aber war nicht zufrieden mit seinen Teamkollegen. Ähm, ja gut, so macht man das, das als
1: Führungsspieler, das ist ja ist ja klar. Ne? Aber also hoffe, drei Tore, ja kann man, drei, drei Tore drin macht, kann man quasi von einem luppenreinen Hattrick sprechen, oder? <lacht>
0: quasi, quasi. <lacht> gut. Richtig. Nein, aber allgemein ja, ja. war es wirklich sehr sehr schön. Äh, auch was einfach, hat er auch eine schöne Abwechslung gehabt, war mit dem war mit den Kids im Pool und so weiter. Also es war sehr, sehr schön und ich hoffe, dass wir, dass wir ihn bald natürlich wiedersehen. Und natürlich habe ich ihm dann auch noch, er ist ja immer sehr, sehr aktiv in seinem Garten zu Hause, wo er dann natürlich alles umbuddelt und den pflegt. Da kann und er kann ja nicht still sitzen. Er kann nicht still sitzen und da habe ich ihm natürlich dann auch noch irgendwie wieder gewisse Kleidung mitgebracht. Ich werde, äh, ich werde mir natürlich irgendwie die, die, ja, das okay von ihm holen, aber ich werde da auch äh, noch mal Begleitmaterial posten. <lacht> und äh, man muss sagen, man muss sagen, da sieht man übrigens auch den, den neuen kabellosen Rasenmäher. Und man äh, hatte aber auch schon das, das, äh, ja, das real -Shirt an und es sitzt und passt, ähm, ja, wie angegossen. Und äh, noch mal von dieser Stelle hier, Opa, wir sind stolz auf dich und weiter so. Also, Absolut. Aktuelles. Quatsch. Aktuelles. Junge, Junge. Aktuelles heißt die nächste Rubrik und jetzt wechseln wir ein bisschen mal das Thema. Und zwar, es ist ja jetzt jedem, fast jedem bekannt geworden, in dieser Woche hat mein ehemaliger Nationalmannschaftskollege André Schöle seine Karriere beendet mit 29 und hat da ja, so, so einige seiner Erfahrungen oder Gefühle im, im Laufe seiner Karriere ähm, beschrieben, die ihn vielleicht auch so ein bisschen dazu gebracht haben zu dieser zu dieser Entscheidung. Also erstmal vorneweg, muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor der Entscheidung, ähm, weil ich ihn auch kenne, also er ist wirklich ein Top-Charakter, sehr gerne mit ihm zusammengespielt und, und haben uns auch wirklich gut verstanden und ist wirklich ein guter wirklich richtig guter Junge ähm, zudem kann man ja wahrscheinlich auch sagen okay mit 29 er hätte mit Sicherheit noch irgendwie einen Verein gefunden wo man jetzt vielleicht wenn man ein bisschen ja ein bisschen egoistischer wäre als er es ist wo man sagt okay man nimmt irgendwie das das Geld noch mit und und ähm, ja spielt dann halt noch irgendwo aber das das hat er nicht getan und ich habe mir auch seine seine Aussagen so ein bisschen angeguckt, weil es natürlich auch manchmal interessant ist so ein bisschen zu, zu hören, wie andere es fühlen, ja, wie andere aktive es fühlen. Er hat ja immerhin auch bei wirklich ja, großen Vereinen gespielt, ja, unter anderem Leverkusen, Dortmund oder auch Chelsea. Und ähm, wenn man selbst ja aktiv ist, so wie ich, und und es ist es dann schon interessant zu hören, wie das auch andere manchmal so ein bisschen wahrnehmen. Ich, ähm, lese mal ein, zwei Zitate von ihm vor und dann können wir ja mal ein bisschen kurz darüber reden oder auch wie du das siehst. Sehr gerne. Das erste wäre, ja, in dem Geschäft, wo nur die Leistung auf dem Platz zählt, in dem Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren dürfen. Das zweite, offen und ehrlich über Dinge zu sprechen, das ist in meiner Branche ja unmöglich. Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr. Wie siehst du das? Wie stehst du zu solchen Ausgaben? Ähm,
1: die Treppen sind beide auf den Punkt, muss ich sagen. Ähm, ist mal die zweite zu nehmen. Äh, wenn du immer ehrlich bist, äh, hast du keine lange Haltbarkeit in dem Geschäft, weil du, äh, weil du dann einfach äh, als schwieriger Charakter wahrgenommen wirst, weil, weil das Probleme erzeugen würde und das, das, das will man nicht. Ich, äh, ich glaube, dass äh, wenn du immer ehrlich bist in diesem Geschäft haben da viele Leute ein Problem mit, weil jeder dann so ein bisschen nur auf sich selbst schaut und sich dann auch angegriffen fühlt und keiner will irgendwo als negativ dargestellt werden und das wäre nun mal so, wenn du immer ehrlich bist, weil es läuft ja nicht immer alles richtig und alles gut und auch von der menschlichen Seite her läuft da ganz viel verkehrt im Fußball. Viele Charaktere unterwegs, die zweifelhaft sind, ähm, auch äh, wenn so viel Geld äh, im Umlauf ist, das verändert den Menschen auch und äh, da bleiben die wenigsten sie selbst und äh, ja, äh, da ist Ehrlichkeit äh, nicht immer gefragt und äh, genauso ist es mit der Verletzlichkeit und du darfst wirklich keine Schwäche zeigen, weil ähm, dann ist sofort der Nächste da und äh, du, du bist ganz schnell weg vom Fenster, du, du kannst dir da nicht erlauben irgendwo äh, auch nur ein bisschen nachzulassen ähm, und äh, deswegen sage ich, es geht zu viel ums Geschäft und äh, das Menschliche wird immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das, das ist auch eine Sache, die, die mich extrem stört und wo ich ihn absolut äh, nachvollziehen kann und äh, auch absolut die Aussagen so unterschreiben kann.
0: Ja, ich glaube halt einfach auch, dass, dass ein großer Punkt, glaube ich, dazu ist, dass es einfach keine wirkliche Kritikfähigkeit mehr gibt heute. Also wenn du wirklich dann mal ehrlich bist und, und, und da würde ich alle mit einschließen, ne? egal ob, ob Trainer, Spieler oder auch auch äh, sonst wo, wo wer was zu sagen hat, ich habe das Gefühl, dass einfach diese Kritikfähigkeit nicht mehr da ist und sobald irgendjemand so ein bisschen aus der Reihe tanzt, der auch dann vielleicht mal was was Kritisches sagt oder dann, in, so wie er es sagt, dann einfach mal offen und ehrlich was anspricht, ähm, dann bist du der, der am Ende die Probleme hat, auch wenn man, alle außen wünschen sich ja solche Typen oft, ähm, aber es ist einfach es ist einfach schwierig, ja, ich, ich persönlich versuche immer, ehrlich gesagt, auch in Interviews und so weiter, immer meine ehrliche Meinung zu geben, natürlich vielleicht nicht in der Sprache, die man außerhalb der Interviews benutzt, denn wir brauchen uns alle nichts vormachen, jeder, jeder, Ausnahmslos jeder spricht ja anders, wenn die Kamera aus ist, als wenn sie an ist. Nur versucht, nur gibt's dann noch die einen, die wirklich alles, ja, runterrattern, so, wie sie auswendig gelernt, oder die dann zumindest noch das ehrlich verpacken. Und, und, und trotzdem glaube ich, dass, wie gesagt, allgemein Kritikfähigkeit da schon eine Rolle spielt, indem man das, indem viele das eben nicht mehr sind und, und dementsprechend auch Charaktere, die dann mal was Ehrliches, Unangenehmes sagen, dann immer größere Schwierigkeiten haben und 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 das Zweite ist, dass mit der mit der Schwäche, dass die nicht existieren darf, das glaube ich eben auch, weil das natürlich heutzutage ist es ist, ist so ein so ein Leistungsgedanke äh, bei jedem, weil einfach auch jeder heutzutage unter so einem so einem extremen Erfolgsdruck steht, ja und da spreche ich natürlich auch wieder von von den Leuten in der Verantwortung und wenn dann wirklich jemand da ist, der in dem Augenblick vielleicht eine Schwäche hat oder nicht ganz auf der Höhe ist wird es immer schwieriger, denjenigen auf Deutsch gesagt mitzuziehen, weil einfach jeder selbst diesen Erfolgsdruck hat, um selbst seinen Job zu behalten und, und, und dementsprechend wird es immer schwieriger, dann auch den mal dann einfach mal eine Zeit zu geben oder wieder aufzubauen, sondern dann bist du und das ist natürlich speziell im großen Verein noch mal extremer, hast du einfach wird es dann einfach schwer und es ist natürlich auch manchmal schade und natürlich ist es allgemein auch eine eine Charakterfrage finde ich. Wie, wie wie nimmst du wie nimmst du solche situation an? Er sagt Er sagt zum Beispiel auch nach der nach der WM hat er nur 19 Tage Urlaub gehabt, und musste dann bei Chelsea wieder loslegen. Ich habe mich drei ich habe mich drei bis vier Wochen pushen können, aber dann bin ich ins tiefste Loch gefallen, das es gibt. Ich wollte nicht mehr Fußball spielen, ich war völlig fertig. Und und, und da sieht man ja auch, was für ein was für ein Rhythmus man da geht. Ich weiß, dass es für die Leute außen oft ist, ja, okay, das wird doch gut bezahlt, okay. Ähm, trotzdem ist es körperlich natürlich eine extreme, eine extreme Anstrengung für uns alle. Also ich, ich, ich spiele den Rhythmus ja jetzt auch ein paar Sachen äh, oder ein paar Jahre durch. und ich Aber muss sagen, körperliche
1: ich und mentale Gesundheit kannst du dir mit Geld ja nicht kaufen. Das ist ja kein Argument, das Geldargument ist ja immer, dass das, das ganz schnell kommt, aber das, das verstehen ja viele auch nicht.
0: Na absolut, absolut. Und ich glaube, ich glaube auch, ähm, bei, die, auch bei, bei, bei diesem Zitat ist es, da kann ich Ihnen auch, kann ich ihn auch ein bisschen, bisschen oder ziemlich gut verstehen, weil ich ich kenne das auch, ne? Dieses Kurzurlaub ähm, abschalten, Familie und dann geht's plötzlich weiter, neue Saison. Du weißt genau, du arbeitest wieder ein Jahr, bist du dann irgendwie im Mai, Juni dann vielleicht wichtige Spiele hast. Und, und bei mir ist es nach dem Urlaub auch oft schon so gewesen in der Vergangenheit, dass ich, äh, dass ich auch wirklich Probleme hatte, vom Kopf her zu sagen, okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Das war ja oft so. Auch, auch bei den Champions League Siegen. Ähm, du holst so einen großen Titel, für den du, für den du dir den Arsch aufreißt das ganze Jahr. Und dann hast du Urlaub, drei, vier Wochen. Und dann, und dann geht's wieder weiter. Und, und wenn du das erste Freundschaftsspiel verlierst, dann ist der Laden wieder am Kochen da. Das weißt du ganz genau, egal ob du die Champions League vorher gewonnen hast oder nicht. Und diesen Rhythmus, der ist schon brutal und den kannst du auch nicht. Und, 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 und dann gibt es dann eben die und die, die dann, wie er, glaube ich, einfach sehr, sehr viel, ja, denen das sehr, sehr viel Kraft kostet dann. Und und äh, ich bin da wahrscheinlich einen kleinen Tick anders, wo ich dann irgendwie nach einer Zeit dann schon irgendwie wieder reinkomme. Aber ich verstehe dieses nach dem Urlaub, dieses sofort wieder weitermachen, sofort wieder top und sofort wieder eigentlich schon wieder das nächste, die nächste Champions League gewinnen müssen und das ist damit muss man damit muss man schon umgehen können, da muss man schon sehr 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 stark sein und nicht nur vom Körper, sondern auch sondern auch vom natürlich vom Kopf und ähm, er sagt beispielsweise und das ist ja noch ein Punkt, der dazu kommt, dass wenn du natürlich in so eine Phase reinkommst, wo du eine wo du eine schlechte Zeit hast, wo du schlecht spielst, kommt es natürlich dazu, gerade in großen Vereinen, dass du dann dass du dann einfach kritisiert wirst von außen. Und heutzutage ist es ja so, da sagt er auch, ich zitiere, Depp oder Held, dazwischen gibt es nichts mehr. Und das ist auch eine Aussage, die man natürlich zu 100% bestätigen kann. Und ähm, da ist es natürlich noch extrem wichtiger als bei bei dem Körperlichen, was für ein, was für ein Charakter bist du? Ne? Wie wie verarbeitest du das? Bist du wirklich jemand, der dann alles liest, das mit nach Hause nimmt, sich 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 das zu Herzen nimmt? Dann ist es natürlich schwer und ich glaube er ist so ein Typ der dann auch viel viel nachdenkt viel nachgedacht hat viel negative Sachen holt und dem was dann umso schwerer fällt dann irgendwie sich da sich da aufzuraffen und äh, und das ist dann natürlich am Ende auch eine Frage vom vom Selbstbewusstsein sagst du okay ich bin da trotzdem gut genug das interessiert mich nicht oder nehme ich alles mit nach Hause das ist natürlich ein großer Unterschied ähm, finde hast ich hast du ihm das hast du ihm das schon so angemerkt damals auch in der Nationalmannschaft dass er so ein Charakter ist also er war er war immer eigentlich so wirklich eigentlich immer gut drauf und das ist ja in dem ich glaube im Spiegel war das jetzt rausgekommen sagt er ja auch dass die Nationalmannschaft für ihn irgendwie auch immer so eine so eine kleine Oase war um rauszukommen aus diesem aus diesem Alltag ja auch speziell dann irgendwie mal bei Chelsea oder so wo er sich dann manchmal so ein bisschen freier gefühlt hat und ich habe ihn eigentlich immer immer auch so erlebt trotzdem war hatte man das Gefühl dass er jemand ist natürlich der der sage ich mal vielleicht nicht immer vor dem absolut größten Selbstbewusstsein strotzt ähm, der der gute Spiele dazu brauchte der vielleicht eher mal aufgebaut werden muss wenn er wenn er mal ähm, ja, ein zwei schlechtere Spiele gemacht hat was ja alle gemacht haben von uns das das vielleicht schon aber finde ihn wirklich also das habe ich ja am Anfang gesagt fand ihn immer ein ganz, ganz 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 angenehmen Typen und äh, dementsprechend dementsprechend wünsche ich ihm natürlich äh, auch alles Gute ein, ein, ein Zitat wollte ich noch nehmen aus dem Dings und da wollte ich auch mal fragen, wie, wie du das beispielsweise siehst. Und zwar ging das um eine, ja, während einer etwas schlechteren Zeit äh, in Dortmund. Da sagte er, wenn es im Verein nicht gut läuft und du spielst einen Riesenmist, traust du dich nicht durch die Stadt zu laufen. Wie äh, wäre das bei dir genauso? Das denke ich mir, habe ich mir schon gedacht, dass du mich das fragst,
1: weil bei dir gab es da ja noch keine schlechten Zeiten. Von daher kannst du das ja nicht. Ja,
0: glaub mal. Ja, <lacht> Letzte Jahr war auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ich verstehe den Gedanken. Also ich hatte damit kein Problem, dann irgendwie rauszugehen, in die Stadt zu gehen, weil äh, das äh, auch, auch nach dem verlorenen Derby hier 4-0 verloren äh, gegen Hertha, ähm, da gehe ich auch raus. Äh, da kann ich mit den Sprüchen dann auch leben. Das, das gehört dazu. Ähm, aber grundsätzlich einfach verstehe ich verstehe ich ihn absolut in, in vielen Sachen und ähm, ich denke auch ähm, dass zu dieser Entscheidung hat jetzt auch keiner das Recht das irgendwie zu kritisieren weil es ist ein Mensch der eine Entscheidung für sein Leben trifft und äh, deswegen habe ich da absoluten Respekt vor und äh, er ist absolut ehrlich zu sich selbst äh, was du auch schon gesagt hast er kann auch sagen ich finde schon irgendwo noch einen Verein verdient dann noch ein bisschen aber wenn er auch ja diesen Verein von seiner Überzeugung raus nichts mehr geben kann, dann ist es absolut ehrlich zu sagen, okay, das war's und deswegen habe ich absolut auch Respekt vor dieser Entscheidung und es gibt ja auch mal dieses allgemeine Bild, man soll, muss, keine Ahnung, bis Mitte 30 muss man spielen mindestens, aber es, es ist nicht so, also es ist doch, jeder hat doch sein eigenes Leben und sein eigenes Recht zu entscheiden, wann wann Schluss ist und er hat es jetzt entschieden, für, mit 29 Jahren aufzuhören und das ist völlig in Ordnung, also absolute Unterstützung. Ja,
0: vor allem, wenn man wenn man vor allem ja dann auch das so, sage ich mal, sieht durch seine Aussagen, wie er es ja empfunden hat. Ähm, grundsätzlich haben wir eben gesagt, die einigen Zitate, die streffen 100 Prozent auf das, auf das Business heutzutage zu. Ähm, was natürlich unterschiedlich ist, ist, wie, wie derjenige es annimmt, wahrnimmt und, und was er daraus macht. Und ähm, ich glaube, wenn man das so liest, hat man ja auch das Gefühl, dass ihm das am Ende der Tage auch, ja, eher gut tut, ne? Dass er, glaube ich, da eher ein bisschen befreiter fast sogar ist die Entscheidung jetzt so getroffen zu haben. Du hast es eben gesagt, man muss nicht bis Mitte 30 spielen. Du bist 29, genauso alt wie André Schöle. Hast du, kam der Gedanke irgendwie in irgendeiner Form bei dir auch schon mal äh, vor, auch wenn auch nur irgendwie vielleicht mal kurz vorbeigehuscht oder so, gerade jetzt gerade jetzt mit der Situation? Ja, absolut, absolut, gar keine
1: Frage, weil ich glaube, ja, je älter man wird und 29 ist im Fußball ja auch nicht mehr jung, ähm, aber auch noch nicht alt noch nicht alt aber man, man fängt dann erstmal auf jeden Fall schon an äh, öfter darüber nachzudenken was mache ich nach der Karriere nicht wann ist Schluss aber was mache ich danach weil das ja wirklich dann auch näher kommt ähm, da kann ich jetzt noch keine klare Antwort geben falls du das nachfragst aber ähm,
0: ich habe mir ich jetzt keinen du spielst kein weiter genau du spielst <lacht> weiter das ist eh kein das ist eh keine Ver ich werde nicht <lacht> bis wollte ich wollte auch nur wissen wurde. ob das mal im Kopf war bei dir
1: Absolut, absolut ist das auch im Kopf schon gewesen, dass man jetzt irgendwo nachdenkt, wann, wann könnte ein guter Zeitpunkt sein. Ich glaube, der Zeitpunkt ist erst dann, wenn man ihn fühlt und das kann man nicht vorher festlegen. Aber ich habe jetzt nicht äh, das Gefühl, dass er noch ewig weit weg ist. Ähm, von daher, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was man irgendwann bekommt. Das habe ich jetzt noch nicht. Es äh, kann in zwei Jahren sein, es kann in vier Jahren sein, es kann in fünf Jahren sein, dass das Gefühl kommt. Ich werde mich auch nicht dagegen wehren, weil, wie gesagt, ich, ich mache das, solange ich glücklich damit bin und äh, Spaß habe. Und wenn der Zeitpunkt da ist, wo es nicht mehr so ist, dann ist es äh, auch an der Zeit, wie gesagt, ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das war's. Ähm, und ja, der Zeitpunkt kommt und äh, ich denke, wie gesagt, ist nicht mehr ewig weit weg, aber ähm, ein bisschen mache ich schon noch.
0: Sehr gut, das wollte ich hören und im Gleichen... Und bei dir? Im Gleichen... Im, ja, naja, du musst jetzt ja, auch dazu Fall, was
1: sagen, das kann ja nicht nur ich jetzt hier machen
0: ja jetzt wollte ich das hier eigentlich jetzt noch ein bisschen hier umkurven aber es bleibt dann natürlich penetrant ja ich habe ich, ich habe immer gesagt dass ich kein Spieler bin der mit 38 spielt und das werde ich auch nicht tun ich habe ja bis 23 richtig 23 ich muss kurz überlegen Vertrag dann bin ich 33 Jahre alt und das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt sich mal ernsthaft Gedanken zu machen wie es weitergeht also ich plane auf jeden Fall diese Drei Jahre bei Real Madrid zu spielen. Mein Plan ist genauso, meine Karriere in Madrid zu beenden. Wann das genau ist, ob das dann mit 33 oder 34 der Fall ist, das muss ich ja jetzt auch noch nicht oder 32 muss ich ja jetzt auch noch nicht entscheiden. Oder auch mit 32. Und wenn das, wenn ich das dann so fühle, dann ist das, kann das auch mit 32 sein. Das, das, ja, das ist ja klar. Aber ich unterschreibe Verträge eigentlich immer relativ bewusst und auch, dass ich eigentlich vorher nachdenke. Von daher bin ich überzeugt davon, dass ich mindestens meinen Vertrag erfülle. Dann bin ich 33 und dann gucken wir mal. Und ich muss auch sagen, dass ich mich aktuell wirklich auch sehr, sehr gut fühle. Also manchmal manchmal kommen ja auch... Ja, nach einem Meistertitel dann, ist ja klar.
1: Wenn du jetzt die Saison wie letzte Saison äh, beendet hättest, dann würdest du vielleicht auch sagen, okay, mit 31 ist Schluss.
0: Ja, oder direkt. <lacht> Nein, aber aber ich bin jetzt einfach auch durch diese vielen Spiele auch körperlich einfach gut durchgekommen. Nicht nur jetzt mental, weil man weil man froh ist, sondern einfach körperlich, was ja auch viele dann dazu bringt, früher aufzuhören. Und das habe ich jetzt einfach aktuell noch noch gar nicht. Körperlich bin ich noch äh, relativ frisch und ähm, auch mental, vor allem mittlerweile. Von daher kann es ruhig, ruhig noch ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, wir schließen dieses Thema einfach mit einem, ja, alles Gute, André, und äh, Respekt vor deiner Entscheidung. Absolut. Dann, wir haben ja, und das hat mich, ich habe hab natürlich auch wieder, ja, wir, wir, wir haben noch was, wir haben noch was angetrieben in der noch, letzten ne? Folge. Wir haben was versprochen. Und ich habe auch natürlich auch am letzten Freitag, nein, es gelogen, Samstag, ich war ein Tag zu spät, auch wieder Baywatch Berlin gehört, und ich habe ja irgendwie dann letzte Woche irgendwie was oder vor zwei Wochen irgendwie was gesagt, wie wir lernen von den besten mit Anteasern und so und dann auch und dann natürlich in der nächsten Sendung natürlich äh, bringen und oder oder doch nicht bringen und nochmal verschieben, damit beim nächsten Mal die Zuhörer auch noch wieder dabei sind. Und jetzt habe ich jetzt war ich ein bisschen enttäuscht. Da hat der Schmidt nämlich gesagt, ja das ist gar kein großes Teasern oder oder ein, oder ein Offenlassen oder ein Ranziehen von Zuschauern, sondern das ist einfach ein Vergessen, ein Verdaddeln quasi. Ähm, aber ich glaube, nicht der so großen Thomas Schmidt
1: gerade, der, der Thomas Schmidt mit dem blauen Hagen ist das, ne?
0: Genau, genau, neuerdings. Aber ich glaube das trotzdem noch nicht so ganz. Ich glaube, dass da ganz ein Kalkül hintersteckt, dass da wirklich... Äh, dass das ist schon sehr professionell, zu professionell fast schon, dass man sich natürlich noch so ein bisschen, weißt du, als tollpatschig darstellt. Aber ja, die Apple Podcast Charts, ja, die sprechen ihre eigene Sprache und von daher anscheinend. Heißt das, sie verschieben das jetzt,
1: jetzt auch wieder auf nächste auf nächste Folge oder wie?
0: Nö, nö, jetzt, haben wir es, jetzt, jetzt haben es, jetzt, jetzt haben wir es angekündigt. Ich glaube, jetzt müssen wir es machen. Jetzt müssen wir es machen. Und zwar haben wir ja gesagt dass der Sommer 2014 ein ganz besonderer war und das ist er auch immer noch gewesen. Und äh, da gab es ja so einiges. Wir wollen das mal so ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Äh, beginnen wir mal relativ spät bei der WM. weil Nee, wir beginnen relativ früh bei der WM. Vor der WM nämlich. Und zwar war da ja relativ klar, dass ich den Verein wechseln werde. Es war noch nicht klar, wohin, aber es war relativ klar, dass ich den Verein wechseln werde und dann kam die Weltmeisterschaft und vor der WM habe ich eben gesagt, okay, jetzt will ich mich auf die Weltmeisterschaft konzentrieren. Vorher war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr nah dran war, bei Manchester United zu unterschreiben. Es war wirklich so, dass der damals aktuelle Trainer äh, David Moyes bei mir in München schon auf der Couch saß mit seiner Frau. Wir hatten ein nettes Gespräch und waren eigentlich dadurch, dass, dass eben damals Bayern und ich sich ja nicht einigen konnten auf einen neuen Vertrag, war es dann irgendwie klar, dass, dass äh, ich dann ein Jahr vorher auch verkauft werde. Und äh, ich war da relativ weit mit Manchester United, wie gesagt. Dann wurde David Moyes allerdings entlassen. Äh, Louis van Traal wurde neuer Trainer und das hat das alles dann irgendwie hat sich's erledigt Oh, für dich ja so halb-halb, es wurde dann irgendwie so ein bisschen ruhiger, sage ich mal von beiden Seiten und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt jetzt erstmal Weltmeisterschaft, Konzentration auf die Weltmeisterschaft, wenn der da so ein bisschen vernünftig spielst, wird schon irgendwas kommen und ähm, ja, dementsprechend war es dann damals Viertelfinale nee, vor dem Viertelfinale kam der Anruf eines Beraters, hat gesagt, ja, Real Madrid hat sich gemeldet Sie wollen dich gerne verpflichten und ja, Carlo Ancelotti würde gerne mit dir telefonieren und das haben wir dann auch getan und das war wirklich sehr nett und er hat auch gesagt, er will mich unbedingt haben und er ist sich sicher, dass ich seine Mannschaft besser machen werde, was schon mal ein Kompliment war, weil in dem Jahr ja Real ja auch Champions League Sieger wurde und das hat mir natürlich sehr imponiert und klar, wenn irgendwie dann Real kommt, dann ja, dann ist Manchester auch, dann muss man das auch erstmal so ein bisschen nach hinten, nach hinten anstellen. Und es war dann auch während der WM einfach so, dass, ja, dass dann natürlich irgendwann auch drüber geschrieben wurde. Aber es war ja irgendwie so ein Thema und ich, für mich eigentlich immer relativ unangenehm, weil ich mag das eigentlich nicht so, dass dann über was anderes geschrieben wird als jetzt die WM an sich. Aber jetzt auch für die vom DFB war das kein Problem, weil die kannten meine Situation. Und, äh, und ich erinnere mich da an eine, an eine Situation, weil die auch wissen, dass ich damit umgehen kann und trotzdem weiterhin gut spielen kann. Das war nämlich, wir, wir checken ein ähm, vorm WM-Viertelfinale gegen Frankreich. Und da war das das erste Mal, dass auch in der Presse darüber geschrieben wurde, dass eben Real mich will und dass wir dass wir gute Gespräche hatten und, und, und ich dass der Wechsel wahrscheinlich zustande kommt. Und dann kam so beim, beim Abendessen, kam Jogi Löw so auf mich zu in seinem Schwäbisch. Ich kann das nicht so gut nachmachen, muss ich ehrlich sagen. sagt bist jetzt jetzt der königlicher. <lacht> und also damit hat er erstens gezeigt, dass er das a cool finden würde und b, dass ihn das auch nicht stört, dass hier, sage ich mal, während der WM so ein bisschen verhandelt wird, weil das war nun mal auch irgendwie nötig. Und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir werden, wir werden Weltmeister. Und wo hast du eigentlich? Wir, wir, wir schließen gleich die Klammer noch. Wo hast du eigentlich das WM-Finale und wie hast du das erlebt? Ja, wir öffnen die Klammer
1: erstmal, um sie dann zu schließen. Ähm, okay, das voll. war tatsächlich, das Finale war ja schon wieder während der Sommervorbereitung von den Vereinen, äh, von den Bundesliga-Vereinen. Da war ich ja damals in Bremen noch. Und Gott sei Dank äh, war die Vorbereitung so lang, dass wir zwischendurch nochmal frei bekommen haben. Das waren fünf Tage und da fiel auch das WM-Finale rein. Es hat nicht zu einer Reise nach Rio gereicht, aber ähm, zu einer Reise nach Mallorca. Und äh, da habe ich das Finale in einem Restaurant von unserem Kumpel Thorsten, der ein Restaurant auf Mallorca hat, äh, geschaut. das Restaurant auch äh, nur für... Privatbesuch geöffnet hatte. Ähm, und da äh, haben wir das Finale geschaut und da sind während und auch nach dem Spiel einige Stühle geflogen. Äh, es war absolute Aufregung da, aber ja, es war großartig und äh, über die Feier danach äh, kann ich nicht mehr viel erzählen, äh, da weiß ich nicht mehr viel. Aber über die Tage danach, da gibt es noch einiges zu erzählen.
0: Ja, erstmal möchte ich da noch anschließen. Es gibt Begleitmaterial, Leute. <lacht> Hast du das alles?
1: her? Warum habe ich das nicht?
0: Ja, weil das in der richtigen Händen <lacht> Nein, erstmal, ja, erstmal ist danach einiges noch passiert, aber es war bei mir auch so. Denk dass, dran, ne, ich suche
1: einen neuen Verein, ne, versau mir das nicht. Oder ja, du kannst du kannst, da Alten, locker,
0: ne? du kannst da locker, du kannst da locker bei Deutschland spielen nach diesen Bildern. <lacht> mit so viel Emotionen, wie du da dabei warst. Vielleicht wirst du ja nochmal Nationalspieler. Nein, aber zu dem zu dem Finale erstmal noch. Es war ja so, dass wir hatten ja zu der Zeitpunkt äh, ein Kind, das war der Leon, der war da so neun Monate alt und wir hatten ihn noch nie alleine gelassen und das war ja auch während der ganzen WM so und dann war es Finale und da habe ich wirklich Jesse gesagt, höchstwahrscheinlich spiele ich dieses Spiel nur einmal im Leben WM-Finale, also schau, dass du jetzt herkommst und sie hat wirklich, also ja, man kann sich das vorstellen, also sehr, sehr schweren Herzens äh, wirklich den Leon hinter sich gelassen, es gibt auch da ein schönes Foto, wieder Leon zu Hause mit seinen neun Monaten beim WM-Finale äh, da guckt zu Hause vom Fernseher und ist dann eben Jesse äh, ist dann eben nach Brasilien gekommen und ist, aber da waren äh, schon noch äh,
1: erwachsene Leute dabei, oder?
0: Ja, er hat das alleine ja gemanagt, ne mit neun Monaten. Hat sich gerade so <lacht> Nein, einer. Ja. War da war ja da war jemand dabei. Äh, ja, ich, also unsere Zuhörer die können das voraussetzen ne. Da brauchen wir jetzt diese Erklärung, brauchst jetzt nicht noch mitgeben. Ja. Und äh, gut, wer weiß. Nein, jedenfalls Jedenfalls war sie dann in Brasilien und das hat sich auch gelohnt, auch, hat sie auch bestätigt danach, äh, WM-Finale, wunderschön. Jedenfalls danach haben wir ja dann auch fast, nachdem wir ja noch in Berlin waren, das können wir irgendwann nochmal gesondert, was da so los war auf der Fernmeile, gesondert besprechen, haben wir dann äh, natürlich sofort den Leon eingepackt und sind dann zu euch nach Mallorca. Was heißt zu euch? Ihr wart da, wir hatten ein Haus dort, wie du ja weißt, und äh, sind, dort nach, sind dort nach Mallorca gereist und haben dann eben den Urlaub zusammen verbracht. Und da ist dann eben noch einiges Besonderes passiert. Möchtest du da noch mal was berichten? Was hast du da noch so im Kopf aus deiner, aus deiner Sicht? Ja, einiges. Also äh, das Haus, was
1: wir da hatten, hat ja dir gehört. Also das kann man ja dazu sagen. Und ähm, da war wirklich dann ja, das Thema Real immer heißer am Kochen. Und äh, wenn man dann auf Mallorca ist, sprich in Spanien, ähm, da läuft die Uhr ja noch ein bisschen anders, was die Journalisten und äh, Paparazzi betrifft. Das Problem war, das Haus war vom Strand unten aus einsehbar. und ähm, Was bis dahin keiner interessiert, <lacht> interessiert hat, aber irgendwie ist es das, das kommt mir natürlich alles raus, dass du dann da irgendwie das Haus hast und äh, dass du dann da auch vielleicht deinen Urlaub verbringst. Und dann hat man immer schon von Haus aus unten gesehen, wie da irgendwie Kameras äh, aufs Haus gerichtet waren und äh, alles drum und dran. Und das Witzigste war eigentlich, dass ich, äh, bin ich irgendwann äh, den Müll rausbringen gegangen und äh, bin vorne raus, Haupt eingegangen ein Haupteingang und, äh, oder Ausgang in dem Sinne und hab, wollte den Müll wegbringen. Auf einmal springen da äh, Journalisten äh, hinter dem Müllton hervor und äh, wollen mich interviewen und die dachten aber, dass ich du bin und da war wirklich dann auch deutsche Journalisten da war irgendein da kam mit dem RTL Mikrofon aber das war niemals eine Sportreporterin die war vielleicht von RTL exklusiv oder was da gibt und äh, die dachte dann ich bin du und fragte mich so, ja wie sieht's denn jetzt aus wechseln sie denn jetzt nach Madrid und, äh, und hab, ich habe einfach halt nur gesagt äh, kann ich mir nicht vorstellen ich denke ich bleibe in Bremen so, und Dann bin ich halt <lacht> weitergegangen und die wusste halt gar nichts damit anzufangen ne
0: Den, den Gesichtsausdruck, her, ich ja, sind wir hier falsch? Wird ja,
1: ihr nicht gedacht. Ja. <lacht> ich wusste gar nicht. Wir sind ja, ja. weitergegangen, hab den Müll weggebracht und bin wieder ins Haus.
0: Ne? Und ja, das, äh,
1: das, das, äh, das war, war echt ganz witzig so. Und dann äh, ging es ja nachher weiter, ne? Ähm,
0: weiß ich gar nicht mehr so genau. Wann, wann, sind wir denn? nach Madrid? Weißt du das? Ja, ich helf dir auf die Sprung. Jedenfalls war das, war das so angedacht, dass drei, vier Tage nachdem wir auf Mallorca angekommen sind, eben wir nach Madrid reisen sollten zur Vorstellung, Unterschrift, um das eben alles fix zu machen und ähm, da haben wir natürlich ähm, ja, da, da möchte ich eine, kurz eine Kategorie einspielen, weil dieser Tag war natürlich auch sehr besonders und vor allem, weil es auch schön war, dass du dabei warst.
1: Der königliche Unterschied
0: Ja, bevor wir gleich weiter berichten, was dann mit dem Haus und um das Haus und des weiteren Urlaubs geschah, möchten wir natürlich oder möchte ich natürlich, auch weil er sich, glaube ich, vor ein paar Tagen wieder mal gejährt hat, dieser Tag, sechs Jahre war es daher, diesen Tag noch etwas beschreiben, dieser Vorstellung ähm, in Madrid. Und wenn ich hier diese Kategorie königlicher Unterschied einspiele, dann war die wohl so passend wie noch nie, weil ich glaube, dass das, was an diesem Tag los war, wirklich bei keinem Verein so passiert als bei den Königlichen und ähm, es ging los, ich meine, du warst dabei, du kannst das ja gleich so ein bisschen beschreiben, wie du es aus deiner Perspektive aus erlebt hast, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt so drumherum, ein paar Sachen zu ein paar sehen, zu sehen mit, mitzubekommen, ich war natürlich, ja, ich war jetzt nicht nervös, aber es war natürlich schon irgendwie ein aufregender Tag, weil sowas hat auch ich noch nicht erlebt, ähm, jedenfalls hat uns real natürlich äh, wie es sich gehört mit einem Relativ, eigentlich viel zu großen Privatjet. Also, dabei waren, um das kurz zu ja, beschreiben, war okay. okay, war ich, du, Volker und Sascha, was unsere Berater sind, waren da auf dem Weg dahin. Ich glaube, wir waren zu viert. Wir haben irgendwie einen Privatjet für, weiß nicht, wie viel da reingepasst haben. Auf jeden Fall eine Fußballmannschaft hat da reingepasst. Naja, jedenfalls sind wir dann hingeflogen und dann war es auch wirklich so, dass wir, dann war ich kurz bei der Mannschaft, beziehungsweise die, die schon trainiert hatten, Vorbereitung, Es war ja nach der WM, da haben einige schon angefangen gehabt, hat dann kurz ähm, Carlo Ancelotti äh, kennengelernt, das erste Mal gesehen, nachdem wir telefoniert hatten, eine Zeit vorher, und ähm, sind dann weitergefahren zum Stadion, und dann hat, hat man eigentlich immer nur schon gesehen, wie die wie die Leute sage ich wieder wie wieder wie viele Leute auf den Straßen waren in den Stadion gegangen sind und ich habe mir gedacht, was, was machen die denn da also ist da jetzt halt irgendwie noch ein Testspiel oder was auch immer und dann sind wir rein und haben gesagt ja hier erstmal erstmal hier Pressekonferenz und ich habe ich habe eigentlich gedacht ich bin ganz okay gekleidet äh, und oh, ein gutes T-Shirt an und so weiter so also, dann haben sie erstmal einen Anzug in die Hand gedrückt also also sollte das schon auch ähm, ja mit ordentlichem Anstand anscheinend äh, vonstatten gehen. Okay, dann war die Pressekonferenz und dann haben gesagt, so jetzt Trikot an unten und äh, ins Stadion, die Leute warten. Ich so, da habe ich mir auch gedacht, was, was für Leute? hier ist. Doch, ich ich mache doch nichts. Also ich habe erst einmal Trikot an, jongliert dreimal so und dann will ich ja wirklich raus in das Stadion und dann waren da wirklich, ich weiß nicht, an die 25.000 Leute, äh, die einfach nur gekommen sind, um um mich zu sehen und sowas, das hat selbst mich dann berührt, oder? Damit hätte ich einfach nicht gerechnet, also ähm, da gibt auch ganz naja, tolle bei Bilder. Bei äh, war ausverkauft, ne? Cristiano war ausverkauft, ja. Äh, das hatte ich aber nicht so mitbekommen, also ich glaube, die hatten nur den ersten Rang geöffnet, die wären schon wär schon voll gewesen. Aber, <lacht> Nein, Quatsch, aber deswegen, deswegen mir da 25.000 Leute kommen, um einfach nur zu gucken, wie ich den Ball dreimal hochhalte und einmal ins Publikum winke, das hat mir endgültig gezeigt, dass ich äh, anscheinend beim größten Club der Welt angekommen bin. Und das war wirklich ein ganz spezieller Tag. Wir sind dann wieder zurück nach Mallorca, hatten dann noch ein bisschen Urlaub, weil es ja wie gesagt kurz nach der BM war. Aber dieser Tag, der, den, den werde ich nicht, den werde ich nicht vergessen. Gibt's da aus deiner Sicht? Ich meine, du hast das ja mit, ja, erlebt äh, diesen ganzen Tag an meiner Seite, was was sehr schön war. Aber von deiner Seite aus irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe, was dich, äh, ja was dich berührt hat oder oder ja was dir aufgefallen ist
1: ähm, ja was du sicher nicht mitbekommen hast weil du da auch beim Medizinscheck noch warst das war das war mein Mittagessen mit dem Vorstand und mit Florentino Pep wie heißt der Florentino Perez, eurem Präsidenten da habe ich mit denen habe ich Mittag gegessen da warst du nicht dabei Das war natürlich auch standesgemäß so wie ich mir das vorgestellt habe <lacht> ähm, <lacht> Ich konnte natürlich nichts mit denen reden, weil ich kann kein Spanisch. Englisch, glaube ich, konnten die auch nicht so gut. Aber habe halt mit dem Mittag gegessen, also kann auch nicht jeder sagen. Und ähm, ansonsten haben da wirklich einige im Stadion dich auch, also mich auch mit dir verwechselt. Die dachten dachten, du bist schon da und ich sollte da schon irgendwie irgendwas unterschreiben oder sonst was. Aber habe ich immer nur gesagt, hermano, Ermano, ja, ne? Bruder. <lacht> das, das konnte ich. Das konnte ich noch. Damals und schon. was ich noch weiß. Also ich noch weiß, was du ja gerade hier so läppsch erzählt hast mit den dreimal jonglieren und so, das ist ja auch äh, fast gescheitert, ne? weil äh, es gab nur blaue Schuhe. Die hatten nur blaue Adidas-Schuhe für dich vorbereitet und wir wissen ja alle mittlerweile, dass du nur weiße Schuhe trägst und da hast du dich erst kurz geweigert. Du hast gesagt, nee, ich mache hier nur weiße Schuhe. Und, ja, äh, ich habe
0: es versucht, es waren aber keine weißen da. Das äh, war ja, auch der dann letzte dann Tag bis heute. Dazu. Ja, es war auch der letzte Tag bis heute, äh, dass ich andersfarbene Schuhe hatte. Ähm, allerdings ja, habe ich dann doch ich... Ich hab's dann irgendwie doch geschafft, dreimal zu tun hast dich
1: überreden lassen. Ja, okay. ja das Es das, das war. Ja, war wirklich auch für mich, auch so vom Außen zu beobachten, echt beeindruckend. durfte auch noch irgendwie aus, aufs Gruppenfoto mit drauf und so. War schon, war schon nicht verkehrt, aber du hast gesagt, als wir nach Mallorca zurückgekommen sind, das war ja auch noch nicht vorbei, die Geschichte. Da sind wir dann aber auch nicht mehr in das gleiche Haus zurück. Ne? Also während wir, wir in Madrid waren, haben unsere Frauen und die Familie haben währenddessen das Haus gewechselt auf Mallorca, weil ja, kein Urlaub mehr möglich war einfach äh, durch die ganzen Kameras und jeder wusste jetzt, dass du da wohnst. Das war auch noch eine schöne ja, das, Aktion.
0: das ist richtig. Also wenn ich ja was hasse, ist es dann irgendwie im Privatleben beziehungsweise dann sogar noch im Urlaub, der wirklich bitter nötig war auch nach dieser WM, ähm, da dann irgendwie gestört, gefilmt, gerade mit, grad mit Leon dann damals äh, zu werden, das... Kann man sich vorstellen, ist sehr, sehr unangenehm, aber wir sind ja auch alles ein paar Füchse und haben uns natürlich schon einen Plan gemacht. Wir wussten natürlich, dass es so nicht weitergehen kann nach den ersten drei Tagen und haben dann wirklich das so genutzt, weil wir genau wussten, wir sind auch extra oben äh, raus, als wir auf dem Weg nach Madrid oder zum Flughafen waren, dass die Presse war klar, die fahren uns alle hinterher, sind wir raus, alle hinterher. Die zurückgebliebene Familie ähm, hat natürlich, haben wir uns überlegt, in der Zeit schon haben wir uns ein neues Haus gesucht. Sind sind quasi in der Zeit, wo ich in Madrid war, und es waren ja nur ein paar Stunden, wir sind da hin- und zurückgeflogen am gleichen Tag, haben die quasi das Haus gewechselt sind sind quasi ja schon ins neue Haus gefahren. Und bei Landung von uns aus Madrid haben wir haben wir uns selbst übertroffen. Und äh, dass das geklappt hat, das, äh, das zeigte auch, dass auch die Presse da vor Ort nicht die allerhellste war. Jedenfalls sind wir sind wir gelandet und die wussten natürlich genau, irgendwie wann wir landen und so weiter, weil so viele Flieger sind dann nicht losgeflogen, schon gar nicht Privatflieger. Und dann haben wir, haben wir quasi so ein, zwei Leute mit einer Kappe ins Gesicht, die, die ich hatte bis dahin wieder Richtung unseres alten Hauses geschickt, das Auto, die Presse natürlich wieder alle hinterher dort, und wir sind dann haben noch so zehn Minuten gewartet und locker flockig ins neue Haus gefahren und hatten dann tatsächlich einen ruhigen und schönen Urlaub und um diese Geschichte abzuschließen wir haben irgendwie dann ja, fünf sechs Monate nach, nach dieser Geschichte es dann noch mal versucht in in unserem Haus dort was uns gehörte Urlaub zu machen und ähm, weil wir gedacht hatten, okay, jetzt ist die ganze Aufregung mit Präsentation real und Weltmeisterschaft ist ein bisschen her und ist alles ein bisschen jetzt abgeflacht. Ja, das ging zwei, drei Tage und dann ging das Geklingel da oben wieder los. Und Ende vom Lied ist, dass wir das Haus eben dann verkauft haben, weil da eben kein Urlaub oder keine ruhige Zeit mehr möglich war. Ja, dann werden wir äh, das fortsetzen, was wir immer machen. Und zwar haben wir uns wieder mal viele Kommentare und Fragen durchgelesen, die kamen nach der letzten Folge. Also,
1: wohin, wohin muss
0: Also, das ist mein Partner immer. Dein Job. Genauso wie du das Intro machst, sag ich hier, wohin die Fragen und Kommentare gehen. Und das ist nach wie vor. Und wir freuen uns über alles, fast alles, <lacht> was an studio bumminsde geht. Also, Bitte weitermachen und auch alle die, die bisher schon Fragen geschickt haben, die, die wir jetzt hier noch nicht beantwortet haben, die sind alle gespeichert, also wir, wir schauen uns die auch im Nachhinein nochmal an, aber man kann eben immer nur zwei, drei rauspicken und das haben wir auch dieses Mal getan. Ich starte mal mit der ersten Frage von Manuel, danke Manuel für die Frage. Lest ihr eigentlich selber nebenbei in Kicker, Regionalzeitung, ETC über das aktuelle Fußballgeschehen und auch Kritik über euren Verein oder sogar eure Personen? Inwieweit berührt euch das oder kratzt euch das gar nicht?
1: Felix, ja, dass dich das nicht kratzt. Falls aufweisen. du dich noch erinnerst. <lacht> ähm, ja, gute Frage, gute Frage. Ähm also ich kann schon mal sagen, dass ich zum Beispiel Sachen wie den Kicker oder Sportbild schon seit Jahren nicht mehr lese, ähm, weil äh, zum einen ja Kicker auch mal mit diesen Noten und so, das hat man sich früher alles mal dann auch mal zu Herzen genommen und durchgelesen und äh, je länger man dabei ist, stellt man ja auch fest äh, oder merkt, wer überhaupt auch die Personen sind, die einem da Noten geben, das sind äh, oft dann auch... Leute, Journalisten, die ja von dem Fußball an sich gar nicht so viel Ahnung haben und dann vielleicht auch mal ein bisschen Persönliches da mit reinspielt, weil das ja auch dann diejenigen sind, die die Vereine persönlich betreuen für ihre Zeitung. Und deswegen messe ich dem keine Bedeutung mehr bei, ehrlich gesagt. Und was anderes ist ja auch zum Beispiel, das war jetzt auch hier immer so, dass es ja immer so eine Art Presserunden gibt, wo dann auch verschiedene Journalisten von verschiedenen Zeitungen immer dabei sind oder Portalen und äh, du gibst dann dann Interview in dieser Presserunde und äh, am nächsten Tag liest du halt liest du fünf verschiedene Versionen davon, weil jeder schreibt halt einen freien Artikel und baut da die Zitate ein und jeder schreibt da irgendwie einen anderen Artikel und vielleicht ist einer dabei, der das so wirklich rübergebracht kriegt, äh, wie es auch gemeint ist und äh, ein großer Teil schreibt halt dann auf das, was er hören will und reißt es dann aus Zusammenhang, baut die Zitate einfach so ein, wie es dann gerade passt und äh, ja, da kommt es dann halt nicht so rüber, wie es gemeint ist und deswegen äh, mache ich das schon nur noch selten und äh, ja, was was öffentlich geschrieben wird, ist für mich äh, nicht mehr die große Bedeutung, weil ich auch weiß, dass einfach viel Quatsch geschrieben wird, weil man ja intern das weiß und wenn die anders dargestellt werden und weiß, dass man nicht stimmt, dann ja, soll man daran noch glauben, von daher äh, lese ich sehr, sehr wenig. Und das kratzt mich auch sehr wenig. Wie
0: ist es bei dir? Ja, ähnlich muss ich sagen. Vor allem, wenn man man muss ja auch manchmal gewisse Zusammenhänge dann kennen. Und ich finde manchmal es gibt ja auch Journalisten, die dann gewisse Beziehungen zu Spielern, Trainern oder auch oder auch irgendwie Personen, handelnden Personen, Vorständen und so weiter haben und dann einfach sich gut kennen, und dann auch irgendwie in diese Richtung schreiben. Als Gegenzug kriegen sie dann mal irgendwie eine Information, was sie schreiben können, was dann die anderen Zeitungen nicht haben. Also es gibt so viel ja in der heutigen Welt des Fußballs, womit man ja eigentlich im Idealfall gar nicht so viel zu tun haben sollte. Das Beste ist einfach immer noch, man hat irgendwie eine gesunde Selbsteinschätzung, was schon einfacher gesagt als getan ist wahrscheinlich, weil ich glaube, der der normale Mensch, das hat gar nichts mal mit irgendwie sich was gut reden, sondern ich glaube, die normale Reaktion ist, dass du natürlich irgendwie das, was gut über dich geschrieben wird, glaubst und das andere ist alles nicht so, weißt du, das, das, das stimmt nicht und da will man, das ist ja auch nicht, also entweder muss man, entweder man glaubt alles oder, oder nix und ich glaube, dass man, wenn man wirklich eine gute Selbsteinschätzung hat, auch ein gutes Verhältnis beispielsweise zum Trainer, dort auch ein ehrliches Feedback bekommt, da vernünftige Analysen macht, finde ich, äh, ich, Im Idealfall äh, liest man nichts. Und ähm, ja, was mich betrifft, ich bin über den, den Punkt hinweg. War es, glaube ich, auch nie richtig, aber natürlich irgendwie als junger Spieler ist es also war das auch bei mir. So, da guckt man schon dann irgendwie mal auch mal auf seine Note ne, oder so und denkt sich, ja, so ein Blinder, das kann doch nicht sein, anderes Gefühl, viel besser gespielt. Oder manchmal aber auch in die andere Richtung, ne, wo man denkt, boah, das war eigentlich nichts, gibt der mir dann eine gute Note und so weiter. Ähm, aber über den, über den Status, dass ich mich von, von, von außen, sag ich mal, oder von, von dann Presse, sage ich mal, meine Leistung bewerten muss, über den bin ich eigentlich sehr, sehr lange schon äh, hinweg und ähm, hoffe, also man selbst denkt ja immer, man hat eine gute Selbsteinschätzung, aber glaube, dass die relativ realistisch auch ist. Dafür habe ich, glaube ich, auch zu, Spiele, zu viele Spiele mittlerweile gemacht, dass ich sagen kann, okay, das war heute, das war heute nix oder das war heute gut. Also, aber auf, wen, aber auf wen hörst du? Also jetzt Journalisten
1: ja nicht, aber welche Leute sind da für dich am wichtigsten? Trainer hast du gesagt, gibt es da noch welche?
0: Ja, wobei man also auf mich auch das gar nicht... Ja, im Zweifel auch das. Also auch wenn das jetzt hier irgendwie mal so ein öffentliches Lob ja fast ist, Weil vielleicht könnten wir das rausschneiden im Nachhinein. Es ist es ist ja so, dass man dass man auch auf die hören soll, wo man das Gefühl hat, die meins es ehrlich mit einem. Ich sage ja nicht immer nur, dass die Presse in irgendeine Richtung schreibt, in irgendeine favorisierte Richtung, sondern es gibt ja auch viele Leute drumherum um den ja um den Spieler, die dem am liebsten den Arsch kriechen ne? und sagen, ja, wir, wir sind ein ganz toller Hecht, einfach nur damit das Verhältnis zu dem Spieler und da irgendwas abzugreifen ähm, gut bleibt. Also da muss man schon vorsichtig sein, das ist nicht immer nur die böse Presse äh, oder die, was im Schilde führt, sondern es sind auch oftmals Leute aus dem Umfeld ähm, und deswegen sollte man sich auf die beziehen, die im Idealfall natürlich ein bisschen Ahnung haben von der Materie ne? und ja. trotzdem, wo man weiß, dass sie es ehrlich mit einem meinen und ähm, ja, da muss ich, wenn diese Sachen zusammenkommen, leider auch deinen Namen nennen. Und jetzt gehen wir auch ganz schnell zur nächsten Frage, aber ansonsten wird es hier noch sentimental. Lies du mal die nächste vor.
1: Na gut, na gut, ja äh, gut. Es ist ja trotzdem auch bei Journalisten so, ne? Es gibt gute und es gibt schlechte ne? und sehr schlechte. Auch das. Na, <lacht> das nächste. Nächste Frage. Jetzt aber, ja. jetzt aber, schnell. Jetzt aber schnell. Die nächste Frage kommt von Anton und die ist äh, direkt an Toni gerichtet. Also, an an dich Anton. Quasi, von von Anton, 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 an Anton. Antoni. ja naja, gut. Man sagt ja, dass junge Spieler sich von den Erfahrenen im Training immer Sachen abschauen. Aber gehst du auch mal auf die Jungen zu, wie zum Beispiel, äh, Valverde oder Rainier? Rainier spielt ja wohl, ich kenne <lacht> gar nicht. <lacht> wie heißt er?
0: Ich wusste es so, dass du das nicht aussprechen kannst. Ich habe mich so gefreut schon, dass du diese Frage von ja, ist der Rainer, oder? Genau, der <lacht> Brasilianer Rainer. Renier, Renier, ich helfe dir ein bisschen. Hat der schon ja. mal gespielt? Nein, der ist jetzt im Winter, ist ein ganz junger, ich weiß nicht, 17, 18, ist ein ganz junger, der jetzt aus aus Brasilien gekommen ist. Lies weiter, Weil, das ist an mir vorbeigegangen. Naja.
1: Offensichtlich. Ähm, <lacht> Aber ich wiederhole nochmal. aber gehst du auch mal auf die Jungen zu, wie zum Beispiel zu Valverde oder Rainer? Und wie war das bei, <lacht> <lacht> Und wie war das bei dir? Von wem hast du dir was abgeguckt oder wer hat dir was
0: beigebracht? Schweinsteiger? Fragezeichen. Also zum ersten Teil, ja, das schon. Also weil man mittlerweile auch merkt, das, ich bleibe mal beim Beispiel Valverde, ähm, damit, damit ich auch über den spreche, den du kennst oder hast schon mal ja. spielen sehen, ne? Ähm, beim Renier, der hat ja jetzt auch ist noch nicht so lange bei uns. Äh, Beispiel Valverde, der ja auch äh, ähnliche Positionen spielt dort im Mittelfeld. Ähm, ja, für alle Podcast-Hörer, die ihn vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, ist ein junger Uruguayer, ich glaube ist jetzt 22 oder 23 Jahre, der glaube ich seine zweite Saison bei uns spielt und und äh, jetzt aber sich wirklich so dazu gemauert hat, dass er wirklich ein ganz ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Saison war, sehr sehr viele Spiele gemacht hat und auch sehr wichtig war für uns und da war es schon so, weil da 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 war es wirklich auch so ein, so ein Zufall, der war mit uns in der Vorbereitung und dann habe ich warum auch immer ähm, in irgendeiner Zeitung ein Interview von ihm gelesen und da hatte er mich als sein Idol beschrieben so und das ist natürlich schon was Besonderes wenn man dann zusammenspielt ne? also ich ist jetzt so wie als wenn ich mit damals mit Miku oder so zusammen gespielt hätte ja, das mhm. hätte man sich ja gar nicht irgendwie erträumt ne? damals wo das wo das noch so war und in dem Fall war es wirklich so dass wir von Anfang an wirklich eine gute Beziehung hatten wo man gemerkt hat auch er er schaut viel rüber äh, wie er gewisse Sachen machen kann lösen kann auf dem Platz und ähm, ich habe ihm auch immer versucht natürlich äh, ja auch zu sagen, dass er sich, wenn er spielt, dass er sich, dass er sich trauen soll, weil das ist ein toller Spieler, Da wird die nächsten, da wird ihn, ja, die nächsten Jahre Mit Nachfolger, nächsten fünf, nächsten fünf bis zehn Jahre, ja, wir spielen ja schon zusammen. Die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre, glaube ich, glaube ich, eine große Rolle spielen können dort in Madrid. Und ähm, dementsprechend, dementsprechend ähm, habe ich natürlich auch versucht, ihm zu sagen, okay, wenn du spielst, dann die Chancen hast. Ja, trau dich, nimm das Risiko, hab keine Angst hab keine Angst vor Fehlern, weil, weil, ähm, weil du bist da auch zu gut, sag ich mal. Du wirst dich durchsetzen und, und, und das hat er auch sehr oft einfach gezeigt und dementsprechend dementsprechend schon. Also das war schon auch irgendwie so eine, so eine spezielle Beziehung. Und ähm, zur zweiten Frage, wo ich mir was abgeguckt habe und ja, da nenne ich einen Namen immer ja, ganz als allererstes und das ist Miro Klose gewesen, weil er mir damals, ich bin mit 17 ja, hoch zu den Profis, habe dann mit trainieren dürfen und das war so das Jahr, wo Miro ähm, verpflichtet wurde von Bayern, glaube ich, glaub, ich war von Bremen zu Bayern gegangen ist und er war so, er war speziell in der Kabine, weißt du, er ist auf mich zugekommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil er natürlich auch wusste, dass das erstmal vielleicht nicht so einfach ist, in so eine Mannschaft zu kommen mit so vielen Stars, sage ich mal, als 17-Jähriger, dann und, und, und hat mir da sehr sehr viel geholfen. Dements, außerdem war er auch immer von mir als Fußballer schon überzeugt. War wirklich einer der Ersten, der gesagt hat, so, der Junge wird richtig, der 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 wird richtig groß. Halt, zumindest von denen von der Kabine dort bei Bayern. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten von Anfang an wirklich ein super Verhältnis und er ist für mich einfach auch ein super Vorbild, weil das einfach ein absoluter Teamspieler ist, ein absoluter Mannschaftsspieler, der alle ins Boot holt. Ja, dementsprechend egal ob die Jungen oder die Alten, der der auch den Mund aufmacht und und, und Sachen anspricht, aber das alles in einer, in, einer, ja, in einer super Form. Dazu ist er wirklich ein ganz, ganz angenehmer, also privaten ganz angenehmer, ja er eigentlich fast zurückhaltend, schüchterner Typ bei im Verhältnis zu dem, was er sportlich erreicht hat oder welche Persönlichkeit er ist. Und Miro war er wirklich immer einer, mit dem ich auf der einen Seite unfassbar gern zusammengespielt habe, denn wir haben ja dann noch viele Jahre zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Und vorher auch bei Bayern und mit dem ich mich unfassbar gern unterhalten habe. Und ja, wirklich einer von wenigen aus der Zeit von damals, mit dem auch wirklich irgendwie heute so eine Freundschaft besteht. Also er war für mich ein absolutes Vorbild, was was Charakter, was, was, was Einsatz auf dem Platz und was aber auch sich selbst zurücknehmen betrifft. Also da nenne ich sehr gerne den Miroslav.
1: Aber meinst du auch, dass er dann, also das ist jetzt auch der Co-Trainer-Job bei Bayern, ist für ihn auch... Das passt gut rein, sagst du.
0: Könnte schon, ja. Also, er hat ja, er hat ja eine Jugendmannschaft schon trainiert gehabt bei Bayern, ich glaube die U17, glaube ich, ein Jahr und hat dort äh, hat dort Erfahrung gemacht. Ich glaube, macht jetzt, glaube gerade parallel, wir haben vor ein paar Tagen geschrieben, glaube ich, sein, sein Fußballlehrer und dann äh, ist dann eben dort Co-Trainer, glaube ich, eine gute Geschichte reinzuschnuppern. Er war ja auch bei uns bei der Nationalmannschaft. Ähm, eine Zeit lang schon, so ein jetzt nicht Co-Trainer, weil das war der Markus Sorg, aber aber war dabei ne, im Trainerteam und deswegen deswegen glaube ich schon, dass er da auch die richtigen Schritte geht, ne, zu sagen, nicht, ich nehme jetzt direkt eine Profimannschaft, trainiere die und dann mal gucken, sondern irgendwie mal Co-Trainer, Jugendtrainer, jetzt wieder da Co-Trainer. Und ich glaube schon, dass Miro äh, auf jeden Fall äh, von seinem von seinem Fachwissen und und, und ähm, definitiv, glaube ich, Trainer werden kann. Vor allem für Stürmer ist er natürlich wertvoll, weil Miro war einer der Spieler, für mich als Mittelfeldspieler, der somit die besten Laufwege hatte. Ja, also Er, er hat es mir oft einfach gemacht, weil er einfach ähm, ja sehr, sehr gute Laufwege hatte. Man konnte ihm die, die Pässe einfach gut spielen. Und ähm, das hat damals einfach sehr, sehr gut gepasst, muss ich sagen. Und heute noch. Richtig, richtig. Nur irgendwann ist das verloren gegangen. Und, <lacht> aber, aber, nein, es war, ja, du, du bist quasi, ja, der frühere
1: Miroklose. End of story.
0: End of story. So sagt man das. Aber genug gelabert, nur, oder? Äh, nicht nur end of story. Nicht nur end of story, sondern auch end of, end of Folge. <lacht> end of, end of Luppen. Also, end of Luppen. For today. Also ich, ja, ich glaube, ja. Ich ich weiß nicht mehr. Ich, weil ich gehe jetzt hier raus und genieße mein neues Haus ein bisschen. Mache noch ein bisschen Geburtstag mit Amy und ich glaube dann ist auch dann ist auch wieder gut, oder?
1: Mach das, ich gewinne den wechseln.
0: Mach das, Felix. Es war mir eine Ehre. Sehr schöne Folge, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, dir weiter alles Gute und natürlich wie immer ist es deine Aufgabe unseren Zuhörern zu sagen, wo sie dies alles hören können. Und auch in Zukunft.
1: Ja, natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Apple, Spotify, Deezer. Äh, mehr kenne ich nicht, aber es gibt noch überall oder noch mehrere Plattformen, wo man die hören kann. Macht das einfach. Äh, abonniert. Drückt auf Gefällt mir. Bewertet. Positiv natürlich. Und äh, bleibt uns treu. Wir sind froh, euch zu haben. Und besser wird's nicht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss aus Köln. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.